0: 我记得你曾经分享过你们家的哥哥，因为我们刚刚提到哥哥，就是到四五年级四字可能都还不到四百个字，那他在七八年级的时候，他如何去展现那种他要去完成他的专题报告的那一种决心跟过程呢
1: ？其实哈、哦，他的那个翻转。我到现在我都还觉得有点神奇，嗯，感觉上面很像那种突然间被头被敲了一下，哈哈<笑>醒过来的那个毛塞顿开的感觉。对，因为他，我就记得很清楚他，他他在呃七年级的时候，然后他他就是在那个历史的主课程里面，他们刚好讲到魏晋南北朝，然后提到竹林七贤。那我们都知道竹林七贤，他们就是怀才不遇，所以到最后只有遁,、欸、遁入山林里面，然后去退隐山林里面，然后去去过着一个放逐的,的生活嘛。可是因为怀才不遇，所以事实上心里面有很多的苦闷。那其实里面有一个叫阮籍的我我都觉得我我都常在跟跟那个家颖分享说，其实我觉得那时候。对我们家的哥哥来讲，阮籍就是他，他就是阮籍。Oh. 因为我觉得，哎、欸，我是个虎嘛，<笑>所以对孩子来讲，我我相信他应该也是会觉得，哎、欸。给妈妈这会做不熟悉， oh. 因为妈妈都很坚持啊，比如说坚持几点要睡，坚持这个时间就是要做什么，坚持，诶，我们就是要过这样的生活， oh. 坚持我们就是要穿这样的衣服，坚持我们就是要吃这样的食物对，然后坚持我们就是不能有三西，就是一直都是一个这样子的状态，那就管很多，对对对，然后对他们来讲，<笑>他们应该觉得我这个妈妈。就是一个虎妈，因为他们曾经说我，我，诶、欸，自从我们学校一号虎妈离开了以后，我就变成所向无敌，就是登上虎妈的宝座對對，对，我就荣登荣登那个宝座。所以，我他应该是在整个过程里面，其实我也知道说，他事实上他是他是，呃，内在其实是有很多像软籍的一个状态的。所以，我们家哥哥又蛮风向，所以他常常会。我被我被花哦北给，嗯，哎，那所以说在那个在那个过程，他突然间遇到了阮籍以后，我觉得很好玩的，就是他们老师跟我讲说，他写了为了那个阮籍写了一本多的工作本，整整工，我们平常在写那个工作本，对、哦，然后不够，还在跟他拿了另外一本再继续写，就里面只写阮籍这个人。那其实当他们老师跟我讲这这件事情的时候，我觉得蛮好玩的，就是啊，他可是他认识的字好像没那么多，<笑><笑>他到底是怎么写的？啊哦、就感觉上面就好像突然间大爆发，嗯、哦，哎、欸，就就出来了。然后刚好那一年他们又演戏，又演明成祖，嗯、哦，他们又演什么？哎、欸，郑和下西洋啊，所以那时候他他的角色就是那个明成祖。那明成祖好像也是一样的状态，就是明成祖就是，呃，有很很很好的抱负，然后所以他让郑和一次又一次的下西洋，然后去探寻一个，去发现新大陆，然后去看见很多不同，收集很多不同的国情，他希望能够壮大壮大他明朝的那个的那个国力，可是。却因为一次又一次，反而让国库空虚，所以一直到最后一次他要下西洋的时候，其实刚好他的皇宫被烧了，所以明成祖其实出来的时候是，哎、欸，狂奔出来，然后指天跪地，然后说：“嗯、天哪、啊，这是要亡我吗？”嗯、他那一天还在还在讲这一段的那个。哎、欸，台词，我、啊、你还记得<笑>他那时候演的就是那个明成主嘛？對,对对对，那是他几
0: 年级的时候？七
1: 年级，七年级的时候。啊，其实我觉得那个感觉就是明成主其实也是他哦、oh. 啊，所以他透过这一些这样子一路这样过来，然后他突然间遇到了知音，知音的那个感觉，然后他去看到他们的故事。然后透过去了解他们的故事，他去看到原来这个世界事上有很多的东西，很多的人跟他事实上是一样的哎、啊，那我觉得，因为华德福教育不是说孩子有一段时间是要看伟人故事的哎、啊，其实其实这一段时间刚好就是跟他的整个发展是已经扣上了，所以当这一些课程结束了以后，他开始进入专题，他几乎是完全没有违和、欸他那个整个过做专题的过程，就是就是一个，哎，苦思不得结果，然后突然噔东西来了，就赶紧写写写写，然后就带着他的草稿去找老师，然后回来以后就啪啪啪啪啪啪,啪一直做啊做做做做做,做到到要付诸行动的时候，突然间发现啊不行，然后又倒了。
0: 按<笑>倒了以后，又
1: 在那里苦思，然后苦思很久很久，然后又突然就噔，然后又开始了，就是一一路这样的循环，一直往前走
0: ，然后就完成了他的专题报告。对,对然
1: 后他那时候常常都，每次他如果遇到他那个专题，他哎，他都已经设计好了，然后开始要做的时候，然后就跟老师一起嘛，哈、哦，把材料都收集好，图都画好了，材料收集好，然后开始做，然后做完了以后回来就问他说。怎么了？然后他就说：“啊，好像不行哎、欸，就要重新再来一来一次，再还要再想一下。”然后我就问他说：“那老师怎么跟你说？”然后因为他们的老师是个外国人，外国人、哎，他就跟他说：“他说老师就跟我说，哦 ，Oliver 老师累了，需要休息。”<笑><笑><笑>然,后然后他还没有给他什么答案，然后就说该我我该休息了，然后他就回家
0: 了<笑>、哦。我记得你好像曾经说过，他在做专题的时候，还大过年的，忽然有了一个新的想法，他也要去骚扰老师。对对对
1: 。然后我就记得我在他屁，他就骑着脚踏车，拿着他的那个稿啊，草稿，然后就。脚踏车就要骑出去，我在后面喊说
0: ：“哎、欸，现在过年呢，老师是外国人啦、啊，我不怕了。”<笑>所以他脚踏车就扬长而去。<笑>对啊，就
1: 去啊！<笑>我都觉得老师很可怜，怎么会住在我家旁
0: 边、啊<笑>啊？所以等于看华路教育真的有一个很神奇的地方在，在这样子慢慢的堆叠、堆叠上来，到七八年级，他好像就让我们看到他对学习的那种热情，他迫切的想要的那种感觉。哎、欸。我我觉得
1: ，对于对于华德福的孩子来讲，我儿子只是一个例子，嗯，只是一个其中的一个例子。那其实并不是每一个孩子他的路程都是这么走，都能
0: 到七八年级登就开窍，对对对对对，不一定是每个都可
1: 以。对，像我们家的美眉，就到九年级、十年级以后，她才登开窍，那她又在一个不一样的状态下醒过来的。所以那是一个完全不一样的,的前前进的过程。可是当孩子醒过来的时候，他们想要往前走的时候，基本上孩子都会告诉你：“我想要离开，离开吗？”<對>他的离开是指离开家里吗？<笑>没有，离开学校哦，离开学校。对对对，因为其实我觉得，当孩子醒过来以后，他是一个孤独的过程，就他会突然间发现，原来我想走的路只有我自己能走
0: 。哦，对
1: ，那这个。这个又是又是一个历程了。那个历程就是父母亲，你到底要怎么去陪伴他？就是说你，你你已经看到孩子醒过来了，然后他看到了他跟他的同才的不同，然后他看到他想要往前走的的位置。那其实，在孩子的内在，他是有很多来来去去的情绪，是他必须要向内消化的。然后，那那在那个向内消化的。历程里面，我觉得父母亲他要站在一个什么样的角色去陪伴，其实
0: 是非常重要的。你刚刚讲到的这个部分，我觉得确实是蛮困难的，因为可能我们在每一个教育里，嗯、也许不是华德福，我们也都好像必须要去等待孩子找到了他想走的那条路。那到底在什么样的时间点？有时候如果说孩子他还有点，我们觉得啦，可能 maybe 就是七八年级或八九年级，他告诉你说：“诶，我已经知道我自己要做什么，我必须离开这个学校。”那在这个过程当中，我们到底如何去？决定说，哎、欸，他其实是够大了，足以离开这个学校，往他自己的道路去走，还是说，在华鲁教育里面，他一定要到了堆叠到某一个程度，例如说十八岁或是二十岁，我们才有办法确立孩子的方向呢
1: ？其实这一件事，我我的答案未必是正确的答案。嗯、那因为当我的孩子在那么大的时候，告诉我们他们想要。出走，其实基本上我们都觉得他应该你继续留在这里努力。那继续留在这里努力的原因，是因为我告诉他们，就是说，我觉得这个地方他也许没有专业的专业的科目，或者是专业的老师可以给你学习，可是他却有一个宽广的学习的平台给你，你可以利用这个平台。然后去做学习，也就是说，我认为我看到了海生，其实是他为孩子开了一扇门，然后为他们搭了一个舞台。可是这个舞台上面的演员，你必须要自己来演。嗯，所以我都会跟孩子讲说，其实我觉得离开并不是一个最好的选择。我们离开了，也许我们可以玩一个我觉得很。很清楚的方向去走，可是你相对的你也会失掉很多的东西。那我认为在这里其实是一个非常好的学习的环境的原因，是因为以前的所在的是固载的输用，嗯、就是说你你可以去抓很多的东西进来里面，然后去组织、去堆叠、去建构。你你可以去做这一件事情，而不是坐在那边等着老师、等着学校来喂养你这一些你想要的东西。Oh. 我认为当我的孩子已经堆叠到到高年级了，到高中了，他要做的事情不是坐在那边等着知识来到他的面前， oh. 而是他必须要去寻找知识。所以那一天我记得，哎、欸，讲到这个，我突然间想到那一天我女儿在才在跟我说，因为她她学声乐嘛，对。然后刚好刚好那一天，哦，对他们跟他跟他同学在为那个问心台湾的表演在做准备，嗯、啊，这样会不会破梗？没关系，我<笑>对。然后后来就呃，就有另外一个一个孩子又来我们家，然后他就说：“哇，你们怎么？”你们怎么都有办法这样合，然后有有办法这样子这样子去转，然后有办法知道自己应该要在什么样的位置，然后如何去补别的位置。嗯，啊、我就说，哎、欸，对呀、啊，他们就是都会、欸，就是有，就是在一个就我也不知道怎么表演自己就会了这样。嗯，然后我女儿就跟我讲说，啊，我告诉你啊。后来事后我女儿就跟我说，妈妈，我告诉你啊，在海参那个把海声当成音乐音乐学校在读的，大概只有我跟蔡承翰。<笑><笑>就是说，他们两个就把这个学校当成音乐学校，然后他们去组织架构他们自己要的的那个学习的的那个，嗯，就是他们
0: 想要的东西。对对对，的课
1: 程，然后他们用这样的方式去。去学习，去去堆叠，然后他可以去结合志同道合的学弟妹或者是同学，然后他们一起去组成某些东西，然后去行进某些表演，然后从这个他们需要在台上表演的这些东西去寻找元素，然后自然而然他们就学会了这些东西。哦，嘿，所以那个已经是一个。我不是等着老师来，专业的老师来告诉我，诶、欸，在你要有这样子的表现，你就是必须要有这些元素。而是他们就看到我在台上，我要做这样的表现，所以我自己必须要去寻找一些元素来加深、加强我自己该做的事情。我我我要达到那个那个上台表演的那个目标。哎，他们是用这样的方式，所以他那一天跟我这么讲的时候，我突然间。突然间看到哦，原来华德福教育其实很多人都说啊，我们高中部就是老师不够专业啊，老师不够啊，或者是老师怎么样？其实我想的是，那不就是孩子的机会嘛？嗯、我们要做的事情应该是要陪伴孩子、鼓励孩子。那这样的话，你可以为你自己做什么？如果我们现在的环境是这样子，那你可以为自己做什么？嗯，他反而是应该是要自己去。我们要鼓励孩子自己去收集他学学习的元元素。那我觉得海生有另外一个很优的地方是，老师都愿意帮忙，甚至老师也愿意帮忙收集，然后老师也愿意为孩子架架舞台。其实我觉得这是我看到最最美的的一个状
0: 态，一个学习的环境的状态。嗯哇，你刚刚分享的那个图像啊，就让我想到很多人常常会说，在体制外念书的孩子，或者是像在华德福教育也好的小孩，他如何去跟社会做接轨，或者是台湾的大学？嗯、可是你刚刚分享的那个关于华德福学校的高中的孩子，他已经有能力去组织他自己想要的东西，嗯、即便说他没有指导老师，他也可以自己去完成一个表演或者一个戏剧的部分。我觉得那个。这个东西都已经是到了 ，maybe 我们自己过去在体制内，也许是像是研究所，或者是出了社会，你真的接到了一个 case 的时候，你才会去把这些东西统合组织出来的能力。然而，在华德福学校，嗯、他在高中甚至是还没上大学前，所谓的第十三年 gap year 这一年，嗯、<哼>他们就在做这些事情了、嗯。对，其实我觉得家长的态度很重要。就是说，当孩子
1: 回来穿搭回来给你的讯息，你到底要如何协助孩子去用不一样的眼光再看回去？因为孩子有可能回来是抱怨你的，嗯，抱怨你老师不够专业，不够专业，或者是抱怨你老师太太，嗯，太严厉，或者是老师不懂你。anyway， 这些东西，可是身为身为一个家长，你到底要？用怎样的方式让孩子去看到更不一样的东西？其实，其实那是取决于父母你，你是你的你的心态是什么。如果你也是跟着孩子一起抱怨，其实那个就是一个情感对情感，然后两个交杂在一起就往下掉的一个历程。哎， oh. hey, 其实那我我觉得这样子就会比较可惜啊。如果说我们的孩子已经走到了走到了高中了，嗯、然后。我们没有带孩子去转化这个这样子的眼
0: 光跟态度，其实嗯，就是、我觉得你刚刚分享的那个部分真的很棒，对对对因为我原本是想要问你说，就是如果来到实验型教育的家长，他应该有一个什么样的特质，他就他才能够在这边？<哇>可是我觉得你刚刚讲的那个部分，其实不是实验型教育的家长，而是如果你今天身为一个家长，一个爸爸妈妈，嗯、即便孩子到了高年级的时候，我们好像都应该有这样的一个。态度来带他们去看事情，遇到事情的时候，我们如何去面对，然后带他们有一个对对于世界的一个世界观。嗯、所以，原本我我现在的问题就很想要转一个弯了，<笑>因为我原本是想说，是不是只有在实验型教育的家长，他必须要去突破自己过去的框架？他必须要有一些冒险的精神，愿意接受学校的不足、老师的不足也好，或者是资源的不足也好。其实这样听起来，在不论你的孩子在什么地方，到了高年级的时候，你都必须要有这样的一个精神，对吗
1: ？对，其实我们每天都在面对未知，哎，然后可是我们却又急着想要去抓到。某些东西，然后希望前路是清楚的，然后我却可以跟着那条前路往前走。可是我我觉得，哎，应该我们都很清楚的知道那是不可能的，<笑>因为我们都不知道下一秒它会发生什么事情。对，即
0: 便我们现到现在为止，我们也会觉得有种前途茫茫的感觉。对,对
1: ，那我我还我其实哈、哦，我觉得我的。记忆很清楚，就是我要结婚之前，嗯、欸，因为我的先生他那时候他自己创业，他正在创业的过程，那当然是走得很辛苦。那其实那时候我要结婚之前，我曾经问过我妈妈，我问我妈妈说：“妈妈，如果未来我结了婚了，然后我先生创业失败了，那我怎么办？”其实我那时候是焦虑的，嗯，然后我妈妈跟我，我妈妈突然间跟我讲说，我不知道我妈妈这么正向啊，她突然跟我讲说，嗯，啊，你问这话你唔得，我教你教你取噶要三十回，啊，你静静二诶弄百二，她说你辛苦顶有遐侪遐侪物件，你凊彩揢一个物件出来，你得让生得让生活，为什米？你,你,你,、這個這個、你其实我那时候，我,我觉得我妈给我一个很正向的元素，就是说我没想到我妈竟然会对我讲出这么有智慧的话、哦、其实这二十几年、啊、我就是这样子，就是因为我妈妈这句话让我一路往前行。那我觉得大概因为这样子，让我开始去转化原来原来。原來其实我是可以用很不一样的眼光在看看事情的，就是在当下那个堆堆呃叠叠撞撞的那个事业，其实我我也许我可以不用全看它，那为什么我一定要认为它一定会失败？那也许它失败，它会转化成一个不一样的不一样的呃元素给我，或者不一样的粮食给我，让我让我可以更清楚的往前走。那其实这个会会来到哈、哦，我我觉得我最近常最近在跟我跟我的小孩在在聊的时候，因为都有一些家长会问我一些呃他们的担心跟跟焦虑，还有有些家长也会跟我 complain， 他们觉得学校
0: 这样子不行。就是觉得在学校在变动中，还是说、哦這個欸、不是？就是这
1: 样的课程的安排不行，哦、这样不够，这样子，还、哦、就会有这样的的历程，然后不够周全啊，不够什么，
0: 教的不够多，哎
1: 哎、欸欸，你们这些都有，嗯、哦欸，就是就是很多很五花八门的题目，然后我其实我想了很久，然后我一直不断的在看我自己的孩子。啊，后来我就我突然间想到一件事情，就是说，其实我们后来进来的这些家长，就是不管你是因为，欸、有些是因为华德福认识，觉得想要不一样的教育，所以进来；有些是因为看到华德福教育进来，那有更大部分的人是看着海生，为什么那么多的？的华德福校，他没有选，他选择海生，一是因为他们觉得海生就是已经走到了、呃、很高的年纪，因为我儿子是第一届，嗯、他已经大学毕业了。对，那所以说他们会看到，哎、欸，前路已经有人要这样子走了，嗯、所以他觉得就是就是嗯，那所以这个学校的、就是、培养出来的，对对,对，挂波锦，挂波锦
0: 都、就是、是可以上什么什么学校的那一种感觉，榜单榜单的概念。<笑>可是我我在想的是说，嗯
1: ，那如果说你是看到这一些前面的孩子，嗯、他们的他们被堆叠成现在他们这个样子，不管他们有没有上大学，他们都有自己的样子。你们是因为他们的样子而进来的，那学校现在就是在用教他们的样子的方法，也在带你的孩子、啊。那为什么你不要，你还要抗拒，还要怀疑？哦、应该要。跟着孩学校的脚步，赶快往前走嘛。嗯、oh. ，对，其实我觉得，当我们去去种下了这些这些担心、怀疑、焦虑的因子的时候，其实你很容易让孩子是走不下去的。因为其实我觉得走华德福教育最辛苦的，其实家长不是孩子，因为家长他们不我们我们过去不是这样被教的，所以我们常常都会用，可是我们又很习惯用。过去的经验去跟现在的经验，跟现在在走的的状态去去做很多的比较比对，那一定是不一样的啊。可是到底是哪一个是对的？那我我反而觉得说，我们要做的事情真的是必须要相信，真的是必须要相信。可是我平白无故跟你讲说会请，你要相信我，我觉得可以。那有点有点。有點奇怪嘛，哈、嗯，应该你也没有办法去去真的去相信，所以我认为能够做的事情应该是 O K。OK, 那你如果真的真的觉得是担心的是焦虑，那你要进来进来做进来帮忙，嗯，比如说你觉得哎、欸、孩子的哎、欸、学校的这个行政做没有做好，那你要想的是说，那这样的话如果一直都没有办法有有方法去做好，那。我是不是我来帮一下忙？就是说，我就进来帮忙。那老师这个地方他顾不到，那这样的话，我就进来帮忙协助顾到，或者是说，哎、欸，老师发现孩子他们，哎、欸，在学，在学校的整个状态是比较浮动的，那我们就在家里好好的陪着孩子，把他们的生活的节奏规律给做好，那他这样人去到学校，他就会比较平稳。就是说，类似像这样的事情去，去去往前走啊，其实这也是我们过去，我们就是这样子在陪孩子的，那学校也是这样子在带我们的孩子的，他没有不一样，所以我，我我我所谓的相信，应该是一个这样子的
0: 方式去相信的。Hey, 对，哇，我觉得姐姐今天帮我们分享了很多，就是除了说，在这个等待孩子当中的迷惘的时候，可以做一些什么，我们如何可以积极的陪伴，而不是消极的陪伴，然后也告诉我们，作为一个家长，不论你是实验教育的家长，还是体制内的家长，在孩子青春期或者是高年级的时候，我们可以给他一个什么样的处事的态度跟看世界的方式，其实是很重要的。那今天如果说你很很想踩进来看看所谓的华德福教育是什么的时候，你又应该怎么做的时候？其实你也应，你如果想要试试看这个教育，你一定要把你自己过去的框框给拿掉，然后你要真正的进来学校，然后你才会去相信。因为有时候你只是听别人讲，可是你还是不清楚华德福教育它是一个怎么样的课纲在堆叠的。你即便是去。今天坐在我们前面这个是有二十年资历的家长，所以他可以给你很多的，呃，很正确的，或者是他们曾经走过的一个方向。可是你今天如果只是随便抓一个他。小孩念过华德福的幼儿园，可是其实他并没有继续往下走的人，你在问他说华德福教育是什么？我相信他是没有办法给你一个很完整的图像。那如果你今天自己愿意进来了这样的一个教育的模式，不论你要在家自己华德福，还是你要进来华德福学校，你都必须要秉持着你要不断的去学习。那如果你不清楚，你应该真正的去上课跟。问专业的人士，而不是就是哎、欸，我听说怎么样怎么样，很多人听说有时候最后都会变成很那那一只鹅毛变成一只鹅的概念，<笑>就会变成是这样的过程当中，然后再来就是。姐姐也跟我们分享到了，在这个教育里面，我们不是都看成果，而是那个历程、整个过程。孩子在学习的过程当中，我们看的是他学习的过程，怎么去完成这一份工作本，怎么去完成这一份报告，而不是说他最后报告呈现出来的东西是什么样子的。嗯、那再来就是教育是什么？我们给孩子的是各方面的能力，而不是只是一张文凭。即便像。姐姐的孩子已经是大家人人称羡的交大，现在要念研究所，而且还是建筑所。他大学还不是念建筑所，对不对？不是，他完全是靠着他的热情，所以他努力的追寻他建筑的这条路。为什么这个孩子有这样的热情，可以通往这样的道路？是我们给他很多不同的能力，而不是只是教他课本上的知识。
1: 嗯，嗯
0: 其实，哎。
1: 我我我想要再再讲的是说，如果你把孩子送进来是为了要他到最后他是可以成功的上大学，那我是觉得，哎，应该就要想办法就要进
0: 来，<笑>就要想办法，不是不是只是那张文凭。<笑>对，哦、其实我我
1: 是一直到我的孩子在在进入。十二年级快结束了，然后我突然间回头去看的时候，我突然间看到的是，天哪、啊！华德福教育其实其实是是一个人的教育，他在他在为孩子堆叠的是，孩子到最后去看到我是谁，去找到我是谁，而不是去找到我读什么大学。嗯、所以。我觉得，在这个整个堆叠的过程里面，我们并不是以知识性的,的,的教育为主，然后去评估孩子。我们是用一个全面发展的方式去看到一个五育均均均衡的孩子，他们是如何去往前行的。所以，我甚至都会跟我的孩子讲说，其实有没有读大学，对爸爸妈妈来讲。不重要，重要的是我们我们想要看到的是你们知不知道你是谁，这才是重点。我要再讲两个，他们各自当他们在寻找他们的那个找到他们的那个路之前，就是说，当他们已经看到前面那条路隐约是他要走的路，然后他们要往前走之前，他们都各自问了我不一样的问题、欸，因为我还记得那时候我们家的哥哥就在他要做专题之前，他问了我两个问题。第一个问题就是说：“妈妈，你你跟爸爸对我有没有期？对我有什么期待？”啊，其实我那时候我我想说期待，然后我就跟他说：“啊<笑>，我们两个对你没期待啊。”然后他突然间，其实他我觉得他那个时候是反应蛮大的，他他他直接问我们说：“啊。”你们两个怎么会对我没有期待？<笑>我说：“阿爸，你是希望我们有什么期待？”他说：“很多的父母不是都期待他的孩子要读好学校啊，要要赚很多钱啊，要当那个什么所谓的成功人士啊，要当高官啊，什么一大堆有的没有的。哦”哦哦原来是这样子。我说：“哦，那我期待你变成你自己。”哦，然后其实他那时候他是愣住的，他就跟我讲说。我自己，我说对，你叫杨嬷嬷，所以你你就你就你要很清楚的知道，你就是你这样子。嗯、然后我就说，当你非常清楚知道你是谁的时候，今天纵使你只是一个扫厕所的工人，你也将是一个全世界最快乐的扫厕所的工人。哦、因为你会知道，就是说我这个工作对所有的人有多么的重要。当我把这个厕所环境打扫得非常的干净、整洁、清新，然后每一个人来使用这里的人，每一个人都非常的愉悦，愉<悅>对，那这样子，因为别人的愉悦，也让你也会内在产生了一个成就感跟快乐，这个就是你已经很清楚的知道你自己的角色有多么的重要，你绝对不会因为我只是一个打扫。的工人，我只是一个扫厕所的工人，而觉得我什么都比不上人家。然后他他说哦是这样子好，那第二个问题他又问我，可是我现在如果专题我决定要做建筑了，然后我到最后发现学完了以后，我发现这不是我要的，怎么办？怎么办？我已经都学啦、啊，那都学完了，都了而且花那么多时间了，<的>對,对，不是走一半，是花那么多时间了，間而且都学完了。<Okay. S 1> 哎、那怎么办？我还说这样不是很好吗？然后他又愣住了、uh huh. 啊。我说对啊，你没有觉得？那这样子的话，表示你很清楚的知道这个不是我要的。然后你一定是在那个当下，你已经有很清楚的路了，或者是甚甚至你还有一个隐隐约约的东西。那你就是一定会用你现在在学。建筑的这个心情跟心态去学你想要往前走的那个路，嗯、那这样子这样不是最好吗？这样子表示你你一路勇往直前，绝对不会回头，因为你很清楚知道这是我要的东西，所以你才会愿意放弃你花了那么多时间去学习的东西。我说，所以这个时候我们当然是要祝福你啊！哇，就这样，我就跟他讲。就他，他就问了我们两个这个问题，然后我们两个这样的回答以后，然后他说：“好，那我知道。”然后他就头也不回的，就
0: 更坚定的往那条路去对头也不回
1: 的往前走了。嗯、然后我女儿比较好玩的是，她是在九年级、十年级的时候，她去了尼泊尔。回来以后，其实我觉得很好玩，是我我跟我女儿其实是一路吵吵吵吵闹闹,闹吵吵闹闹，我都说她两岁之前是。天使，<笑><笑>所以只好是恶恶魔,<噩>魔。哎、啊、其实妈妈也是啦。妈妈，我觉得妈妈就是不懂，你知道，啊，就是妈妈就是盯着她的那种脾气，然后盯着自己的框架，盯着自己很多的东西，就是一路的跟她 fighting。啊，其实我觉得孩子事实上也一直不断的在寻找自己的历程。所以当他在十年级从尼泊尔回来的时
0: 候，他们是去当国际制高、嗯，对对对对
1: 。然后他那回来的时候，他就。那一天晚上，我们两个母女竟然坐下来聊天，聊了两三个小时，這是从来没有过的。对，以前都是三三句话就差不多，
0: 差不多了，<笑>就差不多。<笑>那个火已经
1: 到了天花板了。Oh, oh. 那所以那个，其实我觉得那是那一次是一个非常美好的经验。然后。到现在，我都觉得那是对我来讲是一个非常大的滋养
0: ，就是可以两个人聊的<對>，
1: 对你被非常滋养，对对
0: 我非常。你也看到他的不一样
1: ，对。然后、欸，过了没多久，他就跟我讲说：“妈妈，我我发现我不知道我要做什么，我也发现，呃，我没有办法像哥哥一样很清楚的知道他自己要往哪个方向走，怎么办？”然后我就跟他说：“啊，怎么办？啊、很简单了，你现在干嘛想这一些？你才十年级而已啊！你现在就在想你以后你要做什么？妈妈觉得你要做的事情很简单，其实就把海生的每一个主课程都好好的去学习，这样子就 OK 了。你都不用再想，你就你都不用去想你未来你要做什么，你也不用想你往要往哪个方向走，你就是这样子走。然后他就跟我说：‘哦。’这样就可以啦。我说对，海生每一个主课程都非常非常的重要，你要记住。然后他就说：“好，那我知道了。
0: ”他也头也不回的就往前去了。对他
1: ，其实他那时候，因为他们那一次那时候刚好那个第一个就是音乐史中，就是音乐史中西音乐史對,對,对。然后他在那个整个音乐史在前进的过程，那、呃、老师一直问我说。记住，他是玩真的吗？
0: <笑><笑>看到跟他以前的他是不一样，嗯、
1: 对，是完全不一样的他。他以前就是必须要人家拉着走、推着走，嘿，可是他那一次就是一个一个完全不一样的一个状态，然后那种认真到认真到老师都很怀疑，你这些阿 Q 容易崩掉，阿 Q 崩趴掉，对。<笑>對就是一个这样的历程，然后一直到他十一年级开始要做专题的时候，他突然间跟我讲说：“妈妈，我决定了，我要读音乐。哦”啊，然后还很清楚跟我说：“妈妈，我要学声乐
0: 。啊”<有>就是那
1: 个路越来越明确对对，然后其实他在整个学声乐的过程，他是一路跌跌撞撞，而且身体也一直不断的因为错误的方式一直不断的受伤。其实如果他以前的个性，他早就放弃了。哦，我没有想到他竟然。可以坚持这么久，对对，就一直往前走，就是越战越勇。然后到现在，他还是很多的困境，可是他还是很努力的在往前走。对
0: 、啊，哇，所以我们今天真的很谢谢邀请到。呃，我们的创校家长记录姐姐为我们带来的这一个分享，那我觉得在这个过程当中，她刚刚的分享其实也让我对华罗夫教育的图像有更一个清晰的理解。因为毕竟我们也都才刚进到华罗夫教育，那有时候呢，常常别人会问你说，你们到底学校在教什么？那教什么好像不是三言两语可以讲完的。尤其我们刚刚讲到每一个年级，它的主课程其实都是不一样的。嗯、那身为家长，我们能做就是。除了积极的陪伴他，然后去理解他们在上的这些课程，他背后的意义是什么？那陪伴孩子去找寻，说，哎。我到底是谁？嗯、所以刚才我们就对华罗夫教育，我自己这样听下来啦。我就有一个图像，知道说哦，我们在陪孩子的过程当中，其实这个教育的本质是带着孩子一起去探寻我是谁。嗯、那在这个过程当中，怎么样一直让他有那个学习的动机？嗯、那之后呢，让他有动机之后，他找到他自己的路的时候，他可以愿意克服很多的困难。那往他想走的路去走，那在这个过程当中，孩子也能找到他自己的自我价值。嗯、那我觉得这个自我价值很有意思。那个自我价值好像回过头来，我自己身为华德福的家长，我自己好像也在找寻那个自我价值。对，每个人都在寻找、嗯，每个人都在寻找。那你看，你陪伴了孩子在找他的自我价值的时候，你也回过头来看到自己。在目前这个位置上，在这个应该说，在这个社会里，你自己的价值是什么？然后你自己又是谁？嗯、所以像是一个非常有趣的历程。所以我们今天非常谢谢季如姐姐，帮<笑><惜>我们分享了很多。嗯、好，谢谢，好謝,謝,谢谢你，谢
1: 谢。